0: Amém. Deus abençoe, queridos. Eu peço permissão, como diria o nosso saudoso pastor Cassiano Rodrigues, permissão à igreja, para que eu possa trazer essa palavra do Senhor com tanta autoridade, com os pastores queridos que aqui se encontram. E é uma responsabilidade muito grande e que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Amém? Nós seremos breves, como já foi dito, por conta das circunstâncias, mas não temas. O Senhor é conosco, amém? Abra sua Bíblia, no Evangelho segundo João, no capítulo de número 1, eu vou ser bem sucinto, bem objetivo, nós falaremos sobre a encarnação do verbo, se puder projetar, a gente deu tempo ainda, pastor Denis, de fazer uns slidezinhos correndo, a missão foi dada <risos> e a gente tem que cumprir a missão. Eu vou falar, simplesmente, sobre algum tema bem rápido, bem objetivo, de João, irmãos. Por que, que João escreve essa carta e o propósito pelo qual ele apresenta? Talvez seja a mesma necessidade dos dias de hoje, de nós estarmos... Essa lâmpada focal aqui, ela tem como apagar? Ela atrapalha a gente? Eu tenho fotofobia. Essa aqui, só. Eu não sei quem pode apagar agora, né? Ela está bem... Isso, meu querido. Obrigado. Ela me cega completamente... Deus abençoe. Agora deixa, está cheio de estrelinha aqui agora. <risos> Diz assim o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Repitam comigo. Sem Ele nada do que foi feito, se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos gentios, ou a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que é vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas... Esse mais é incrível, irmãos. Fala comigo assim, mais, mais uma vez mais. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade. E vimos a sua glória, glória como? Da onigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração, Senhor. Nesta noite, ó Pai, de momentos tão conturbados em nossa cidade, nós sabemos que o Senhor veio como luz para os homens enxergarem o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância, uma vida eterna. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor fale conosco da forma pela qual o Senhor já tem falado ao meu coração nesta noite. Eu peço-lhe, Senhor, permissão para entrar no santo dos santos, que o Senhor, ó Deus, nos dê capacidade, autoridade para falar e chegar aonde eu não possa chegar, que o teu santo Espírito tenha liberdade nesta noite para alcançar corações, assim oramos e o povo de Deus diga, Amém e amém. Queridos, essa palavra, quando fui convidado hoje, às 12 horas, 9 minutos e 30 segundos, <risos> eu já estava com a mensagem pronta, porque o Senhor ele sempre nos dá um escape. né? Então, eu já estava com essa mensagem preparada, eu falei, Senhor, quando vai ser? E o Senhor disse, é hoje. O pastor Denis falou, o Senhor tocou no meu coração para lhe convidar, eu falei, estou dentro porque o Senhor já tinha falado comigo acerca desta palavra, amém? Então, uma testificação, pastor, que Deus te abençoe, e não foi em vão. Realmente, eu estava orando e pedindo ao Senhor. Uma oportunidade, um tempo, não saberia quando, porém, aqui estamos. Irmãos, eu não vou tomar tempo falando de teologia, não, eu quero ser bem objetivo com vocês, mas a união hipostática é a mesma questão de falar sobre a encarnação do verbo. E eu quero explicar para vocês, bem rapidamente, para vocês entenderem. A boca seca muito. Para vocês entenderem o que João estava falando, já no primeiro século, acerca de um assunto tão importante. O que é a união hipostática, a encarnação do verbo? Passa o segundo slide, querido. Eu quero ser bem didático. A união hipostática é a união da natureza divina e da natureza humana na pessoa de Cristo. O homem precisava entender uma coisa muito importante. O homem estava morto nos seus delitos e pecados. Não havia condição da humanidade se reconciliar novamente com Deus. Possibilidade alguma. Então, o próprio Deus, ele não tinha plano B, plano C, não. Ele tinha um plano perfeito. Amém? O plano de Deus é perfeito. Ele simplesmente fala... Eu estarei indo para resgatar a humanidade. A união hipostática é exatamente isso. A Virgem conceberá e dará um filho. E o Espírito Santo coloca a semente no útero de Maria e ela engravida. E de uma forma sobrenatural nasce o Salvador da humanidade. O verbo se fez carne, como diz João, e ele habita entre nós. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O próprio Deus se encarna, nasce, cresce, se desenvolve, prega a sua palavra a partir dos 30 anos. E ele começa a desenvolver o seu ministério, mostrando que ele era o único que podia nos resgatar novamente para nos reconciliar com Deus. Nessa união... Os homens daquela época, no primeiro século, não entendiam como pode o filho do carpinteiro operar milagres, maravilhas extraordinárias, porque eles não entendiam que essa união era substancial, o divino não poderia se separar do humano, o humano não poderia separar-se do divino, por isso o Senhor Jesus Cristo operou feitos maravilhosos, sendo Deus homem encarnado, ele curou, ele fez milagres, ele fez maravilhas e continua fazendo até os dias de hoje. Nessa união, queridos, que é muito importante a gente compreender, existia um grupo de hereges, hereges chamado gnósticos, onde eles diziam, não pode o divino habitar num corpo impuro, carnal, não pode, não tem condição, e eles criam. Em uma situação tão fantasiosa, ao ponto de renegar o próprio soberano, Jesus foi hostilizado de várias formas, porque eles não acreditavam que o próprio Deus estava com eles, habitando no meio deles, e foi por isso que muitos feitos Jesus deixou de fazê-lo, porque a incredulidade chegou no coração dos homens. Esse é o ponto introdutório. A união hipostática é a união da natureza divina com o homem, Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado. E a hipótese do grego quer dizer, a existência substancial na pessoa de Cristo não tem como você dissociar, separar o Deus do homem. Não tem como você separar. Eu não vou dar aula de teologia, não vou explicar isso agora, que é complexo. Você pode assistir uma aula gratuitamente no IBM, às segundas-feiras, eu estou dando Cristologia. Apareça lá. Amém? No concílio de Calcedônia, em 451, foi decidida essa questão. Passa para gente, vamos falar um pouquinho dela. O concílio de Calcedônia, ele se empenhou em promulgar uma cristologia que se harmonizasse com a Bíblia. E o concílio estabeleceu que Cristo era completo em sua divindade, completo em sua humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, tendo duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, sem encar na encarnação, estas duas naturezas reuniram-se harmoniosamente numa pessoa com uma só essência. Amém? Foi definido, decidido, não tem mais como contestar. Passa o terceiro slide, por favor, querido. Está dando para enxergar bem daqui hoje. A partir desse momento do 1 ao 3, João está rebatendo um pensamento gnóstico, como eu disse, que defendia a inexistência divina da pessoa de Cristo. Aí eu quero ser bem didático aqui. Naquele primeiro século, a situação já andava muito complexa. Por quê? João vem mostrando, através da própria encarnação do verbo, que ele estava desde o princípio. Hoje nós pregamos a palavra de Deus, nós mostramos Enfatizamos, evangelizamos, cansamos de nos desgastar, mostrando, dizendo, falando. O Senhor Jesus está com você todos os dias. Ele está comigo, Ele está contigo. Mas quantas vezes esse espírito de incredulidade tenta nos tomar, nos roubar a fé, queridos? É uma coisa tão sobrenatural que não tem explicação. A gente prega, a gente fala, a gente evangeliza, a gente cansa, a gente... E aí tem pessoas que falam, não tem como acreditar, porque só existe uma forma de você evitar o poder de Deus na sua vida e a manifestação do poder de Deus. É através da incredulidade. E eu quero falar com você uma coisa nesta noite. Ao ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações o senhor quer te dar uma vida nova ele quer transformar o seu ser ele quer fazer com que você seja completamente transformado a natureza humana pecaminosa que existe em nós ela ruge o tempo todo tentando te levar para lugares aonde Deus não quer que você vá o espírito fala vem para cá, vem comigo eu quero te orientar, eu quero te dar vida vida em abundância mas a carne diz não aí que está o problema nós precisamos mortificar os feitos da carne como oração, jejum, consagração, vindo para a igreja, buscando a palavra do Senhor. A única forma que nós temos é ter comunhão direta com Deus através da sua palavra. Amém? Pode passar. Do 1 ao 4, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer o seguinte. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha que interessante, a vida estava nele. Que vida é esta que João está falando? Vamos lá, em João 3,16, é só abrir aí, pular duas folhinhas. João 3,16 vai dizer o seguinte, olha que interessante, o que, que João está querendo mostrar para aquele povo naquela época? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dar um glória a Deus por isso? João está falando no capítulo 1, meus irmãos, acerca de um assunto muito importante para aquele povo que estava ouvindo a palavra naquele momento. A vida estava nele. Ele é a própria eternidade. Ele é o Deus encarnado, aquele que habita de gerações e gerações, aquele que criou todas as coisas. Tudo foi feito nele, por ele, para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem pode dar um glória a Deus bem forte aí? Queridos, nós estamos vivendo numa geração em que a presença de Deus, o poder de Deus, ele continua sendo extraordinário. Basta que você o busque, busca-me, enquanto você pode achar os dias são maus, por conta de circunstâncias, a cidade fecha, tudo para, o homem entra em pânico, o colapso entra, por causa de uma circunstância, mas por causa da morte de um homem, ele mudou toda a natureza da humanidade, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi sepultado, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Isso faz toda a diferença para as nossas vidas. Sem querer fazer analogia nenhuma sobre a circunstância que nós estamos vivendo, e eu não vou entrar nesse detalhe, não convém. Quando Jesus morre, é sepultado, e é mencionado, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu, está à destra de Deus Pai. Sabe por quê que ele foi sepultado? O ensino daquela época dizia, não pode o divino habitar num corpo humano, porque o puro não pode habitar num, num corpo pecaminoso. João, ele vai dizer exatamente isso, ele morreu, ele foi sepultado, porque fantasma não é sepultado. Mas o homem que habitou, o próprio Deus que teve a sua encarnação, ele se fez homem, e o próprio divino experimenta a morte para que nós estejamos com ele na sua ressurreição. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus, queridos. Por isso que João falou, ele foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia. O nosso Deus não está morto. Nós vivemos para ele, nós respiramos por ele, nós somos dele. Por isso nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos. Porque o Senhor... Ele tem algo maravilhoso para você. Amém? Vamos avançar. Agora nós vamos para o slide do 5 ao 9. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra a luz. Olha que interessante. Jesus trouxe a revelação da natureza e da vontade de Deus. Quando ele diz a luz resplandece nas trevas... Lá no Salmo 36, 9, quem pode abrir pra, rapidamente o Salmo 36, 9? Olha o que, que ele vai dizer. Salmo de número 36, versículo 9. Eu tinha já separado, mas colou a minha página aqui. Luz, Aleluia! pois em ti está a fonte da vida, na tua luz nós vemos a luz, o salmista já proclamava isso queridos, há muitos anos atrás, ele é a luz, ele resplandece, porque não pode haver trevas, quando a luz entra e o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo, Ele veio para trazer claridade. Aonde as trevas estavam querendo ocupar espaço, Ele veio para trazer luz aos nossos olhos. A lâmpada dos nossos olhos é como a luz da alma. Se nós somos purificados por esses olhos, nós teremos bons feitos a realizar, porque o Espírito Santo vai nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Amém? Essa didática é maravilhosa. Vamos em frente, para nós encerrarmos. Eu só tenho mais dois minutinhos. Pode passar, querido. A presença do verbo trouxe para alguns dúvidas e rejeição. Não por não reconhecerem o verdadeiro Deus encarnado. Meus irmãos, o verso de número 10 e o verso de número 14, ele vai falar algo muito interessante. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Mas o que aconteceu? O mundo não o conheceu. Por que o mundo não conheceu? Porque eles não tinham a natureza de aguardar com a pureza da alma, do coração, que o Senhor estava no meio deles, habitando com eles, fazendo feitos maravilhosos. Eles preferiram... Blasfemar, dizer que não tem jeito, para a minha vida não tem mais jeito. Todas as vezes, queridos, que nós falamos, não tem mais jeito, nós queremos dizer, Deus não pode fazer. Compreende isso? Não tem mais jeito para essa enfermidade, não tem mais jeito para esse problema, não tem mais jeito. Você está dizendo, Deus não tem poder para realizar esses feitos. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que nós pensamos, porque o Seu poder se aperfeiçoa aonde? Na Tua fraqueza. É na Tua fraqueza que esse poder será renovado. E para encerrar, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem pode dar um glória? Glórias a Deus. Irmãos, mas ele deu poder... de serem feitos filhos de Deus. Eu não fui criado pelo meu pai. Eu não tive a presença de um homem na minha vida, um pai presente, e eu posso te dizer uma coisa, quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu ganhei um pai, um senhor, um salvador, um protetor, um paráclito. Eu ganhei tudo aquilo que eu precisava e eu comecei a entender que nós herdamos a filiação através da fé em Cristo Jesus. Quando você aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você agora se torna não mais criatura, você agora é filho de Deus. Quem pode dar uma glória? Irmãos, o filho tem direito a uma herança eterna, herança eterna, se coloca de pé comigo, eu estou encerrando, nós podemos olhar para as nossas vidas e dizer, eu não tenho condição nenhuma nessa vida, eu não tenho posse, não tenho bens, não tenho nada, mas eu posso te dizer uma coisa, se você crer no Senhor Jesus Cristo, ele te torna filho. E todo filho tem direito a uma herança. E essa herança, ela é eterna. E na eternidade, nós temos todos os tesouros guardados, escondidos nele, com ele, para ele. São todas as coisas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Recebe essa palavra no seu coração.